0: Nous y sommes les ambassadeurs, ça y est, l'épisode le plus important de Colanta, on vient de le voir à l'instant. Bienvenue dans Autour du Feu, il s'agit du cinquième épisode de la saison, on analyse la saison de Colanta, Ligue des Héros. Je suis caster vous me connaissez. Avec moi, le tout récent perdant de slam, Damien, salut. <rire> <rire> salut podcaster en Oui, je sais, merci. Avec nous également euh, Juju. Salut Juju.
1: Salut, ravi d'être de retour avec vous pour cette deuxième saison d'Autour du Feu. Ça va être sympa.
0: Exactement, c'est ton premier épisode et avec nous un nouvel intervenant mais surtout un ancien candidat, les ambassadeurs. C'est peut-être l'épisode le plus important pour lui, on ne pouvait pas ne pas l'inviter pour nous parler de ça, il s'agit de Cédric de Colanta14. Salut Cédric. Salut salut, bonjour à tous. Sache qu'on est ravis de t'avoir avec nous.
2: Bah de même écoute, hein, je suis très content de, de vous rejoindre et de pouvoir euh, échanger avec vous. Merci à toi.
0: L'épisode a été raccourci, vous le savez, on s'est parlé de confinement, la TF1 a pris la décision de raccourcir certains de ses programmes comme The Voice et comme Colanta. On a eu donc le droit à 1h15 de programme. La première partie de l'épisode, on va dire traditionnel, on a juste droit aux ambassadeurs. On va analyser tout ça, on va rappeler que Alexandra, Moussa, Claude et Ahmad étaient les ambassadeurs et que le nom de Delphine a été donné. Delphine a été éliminée, non pas sans conséquences, et nous allons analyser tout ça. On va commencer par l'analyse de cet épisode et ensuite on parlera des ambassadeurs en général, vu qu'on a un ancien candidat qui pourra nous en dire plus sur ce twist-là, vu qu'il a été un acteur majeur de ce twist, et on va essayer de revenir un peu en arrière sur l'évolution de ce twist et ce que ça a apporté aux saisons. On va commencer par l'analyse de l'épisode. C'était donc les ambassadeurs. Juju, à toi de te
1: lancer. Ouais, bah comme t'as dit, euh, c'était un épisode un peu amputé, euh, honnêtement ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je sais pas si j'aurais eu la force euh, de me taper euh, une heure de plus du Hamad bashing euh, auquel on a eu droit euh, en fait j'ai trouvé que cet épisode euh, encore plus que les autres était complètement à charge euh, dénué à, de, de toute objectivité euh, que son but assez clairement affiché euh, que ce soit par la voix off ou par euh, les confesses des candidats était seulement de tourner le méchant ridicule euh, tout en glorifiant les héros euh, qu'on qu peut voir comme les prophètes du mérite et, euh, et ceux qui les suivent seraient leurs apôtres euh, donc les ambassadeurs euh, ça s'est résumé à c'est moche ce que vous avez fait à Théoura et pourquoi essayer de sortir les héros alors qu'on est là pour vous aider c'est ce que en substance Moussa euh, dit à Ahmad et euh, Claude euh, appuie là dessus aussi euh, sauf que pour moi, c'est le jeu, non Pourquoi ça serait plus moche d'éliminer un T qu'un Benoît euh, Ils sont là pour les aider, mais les aider à quoi, en fait Ils sont là pour gagner, euh, tout comme les nouveaux joueurs sont là pour gagner aussi. Et à partir de ce moment-là, c'est 100% légit d'essayer de les sortir, euh, tout comme euh, les anciens vont essayer d'aller le plus loin possible en sortant les nouveaux. Donc, on en revient encore et toujours au fameux système de cast euh, que vous aviez présenté dans le podcast de la semaine dernière. Et euh, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore écouté euh, l'épisode de la semaine dernière à Allez l'écouter. Euh, voilà un peu pour, pour dresser le, le cadre de l'épisode. Après, euh, pour ce qui est des ambassadeurs euh, à proprement parler, j'ai vraiment eu l'impression d'assister euh, au, au duel ou plutôt au carré d'ambassadeurs le plus euh, déséquilibré de toute l'histoire de Colanta, parce que c'était pas un contre un classique, c'était trois contre un, et c'était assez violent parce que euh, l'ambiance euh, j'ai trouvé assez gênante, voire nauséabonde. Euh, un peu avec des déroulants de bowling euh, qui était renforcé par la position des personnages. On a notamment l'image de Claude avec le, le bras sur l'épaule d'Ahmad, euh, comme s'ils étaient super potes, alors que ce dernier, euh, il se reçoit une pression maximale. Et je pense que euh, beaucoup d'ados harcelés ont pu connaître ce genre de situation ou ce genre de position. Euh, après, euh, mon objectif, c'est pas du tout de défendre Ahmad à tout prix, parce que je trouve qu'il a assez mal joué euh, dans cet épisode mais voilà quand même souligner qu'il est n'a il pas euh, il a pas été montré à son avantage euh, encore plus que d'habitude et, euh, et on peut notamment penser à la dernière image de l'épisode euh, où ils sont tous en cercle et lui il est assis à côté euh, tout à fait exclu et euh, pour moi jamais une telle situation ne serait arrivée s'il avait bien joué donc en fait quelles ont été ses erreurs pendant l'épisode euh, déjà c'est se brouiller euh, avec les filles rouges lors du choix des ambassadeurs euh, il n'a pas été fin du tout il s'est limite comporté en, en petit chef euh, avec un, un ton de euh, si tu n'es pas d'accord avec moi c'est que tu es bête ou je comprends pas pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi euh, bon il y avait beaucoup mieux à faire pour parvenir à ses fins surtout que dans le fond il avait raison je pense il aurait mieux valu envoyer Théoura que Moussa Surtout après après la prestation XXL de Moussa aux ambassadeurs. Moussa, il a roulé sur, sur les ambassadeurs. Euh, sauf que Hamad s'y est mal pris pour, pour faire passer ses idées. Et ensuite, lors de la réunion des ambassadeurs, il n'a jamais vraiment essayé de bluffer. Euh, je ne suis pas sûr que ça aurait marché, hein, mais au moins tenter euh, de bluffer, euh, je suis prêt à aller à la boule noire. Euh, après sortir Delphine en soi, ça ne me choque pas forcément, parce que... Elle lui avait clairement signifié qu'elle jouerait en solo, euh, donc ce n'était pas une fiable pour lui. Euh, mais il n'en a pas parlé à Charlotte avant, et, euh, et de ce fait, il s'allie une alliée. Et peut-être que proposer le nom de Jessica, ça aurait été une, un compromis qui se tente, même si là, Claude, il n'aurait sûrement pas accepté. Donc euh, voilà, Ahmad, il était coincé, je pense, et il sort grand perdant de cet épisode. Euh, voilà c'est ce, ce que je retiens de l'épisode après la crise de Delphine à la fin euh, c'était surtout gênant euh, c'est tellement facile de dire qu'on n'est pas un mouton que c'est pas notre faute si on a éliminé Théora euh, de s'abriter derrière le grand méchant du jeu mais bon c'est petit et pas très digne de considération quoi. donc euh, voilà j'attends plus grand chose du reste de la saison pour l'instant, j'ai un peu peur que les quatre héros aillent très très loin et que la réunification se déroule de façon assez prévisible donc on verra mais... Euh, Ouais, je suis un peu désabusé après cet épisode.
0: Très bien. Merci à toi. Euh, bah, je vais donner la parole aux autres intervenants. Euh, Cédric, qu'as-tu pensé euh, de cet épisode, euh, tout ça
2: Ben écoute, dans l'analyse, euh, ouais, je comprends un peu ce que veut dire euh, Jus. Euh, moi, l'analyse de l'épisode, déjà, le côté jaune, je trouve que stratégiquement, ils ont été très bons de choisir euh, Claude et Ahmad. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Donc euh, ça, ça a été une, une bonne idée. Le, la grosse erreur rouge, c'est d'avoir choisi euh, Moussa. À aucun moment, tu choisis Moussa. C'est la même erreur que lors de ma saison avait fait les rouges en choisissant moi. Tu ne mets pas une personne forte et euh, qui psychologiquement... Euh, on l'a vu, Moussa, il est arrivé chez les jaunes, il a, pris, euh, il a pris le lead tout de suite. Tu le vois ça quand tu es en face. Donc tu ne mets pas un leader comme ça aux ambassadeurs. Ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Et euh, l'erreur d'Amad, il y en a eu deux. Euh, la première, c'est euh, de ne pas fédérer son équipe et de vouloir imposer ses choix. Ça, c'est une première très très grosse erreur. Et la deuxième, c'est euh, quand il arrive aux ambassadeurs le geste de Claude sur l'épaule, ce n'est pas un geste amical. C'est un geste de bon, bah alors mon petit, t'es comment maintenant C'est plus un geste de vengeance qu'un qu geste amical. Donc, euh, moi, à la place d'Amad, euh, dans une situation comme ça, dès que je vois Moussa qui me rentre dedans euh, et les trois qui sont contre moi, je... je leur dis tout de suite stop. Je dis bon, non, mais il n'y a pas de problème, on va au boule. Et je reste sur ça. Je parle même pas. Je dis, écoute, il ne parle pas avec moi. On va au boule. Et là, tu déstabilises vraiment les trois. Parce que Claude, je ne suis pas certain, certain qu'il y aille. D'ailleurs, il l'a dit. Hein. Il a dit « Ouais, moi, je ne vais pas foutre mon mon, comment, mon, mon sur, sur un coup de dé, machin et tout. » Donc, tu déstabilises dé 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 vraiment les autres. Tu les laisses parler, tu leur dis « Mais dites ce que vous voulez. Moi, c'est fait, c'est définitif. » Même si tu n'as pas envie d'y aller, quand tu fais ça, déjà, tu déstabilises beaucoup les autres et ils vont commencer à réfléchir. Voilà. Et au pire du pire, t'es foutu. Donc, va au bout de ton truc. Il y a deux cas de figure. Le premier, tu perds. De toute façon, pff, ton aventure, là, maintenant, les rouges, ils vont se faire, ils vont se faire euh, dilapider. Et la deuxi le deuxième cas de figure, tu gagnes. Et si tu fais ça, quand tu reviens, tu as une force au niveau de ta stratégie qui est monstrueuse. Parce que tu reviens avec l'étiquette du mec bah, qui n'a pas lâché, sa team, puisqu'ils avaient euh, soi-disant une force et tout, mais qui est stratège et qu'il faut suivre à tout prix parce qu'il euh, bah, a un leadership, quoi. Donc, euh, donc, voilà, sa stratégie, non, non, elle a été, pour moi, c'est Ahmad qui se tire une, une énorme balle dans le pied. C'est dommage. Et bien, bien évidemment, l'élimination de Théoura, euh, bon, après, on, ça se discute. Hein, on est pour, on est contre. Euh, moi, je m'en fous. Moi, je veux dire, franchement, euh, si je suis à leur place, c'est un joueur comme un autre. Hein. Mais euh, stratégiquement, moi, je l'aurais gardé. Parce que c'est une force en plus dans l'équipe. Et puis, c'est surtout que c'est un lien avec les autres quand tu, euh, quand tu vas à la réunification. Il ne faut pas oublier que la réunification, il faut que tu aies des alliés de l'autre côté. Donc, si tu arrives à te faire copain-copain avec eux, tu sais que potentiellement, derrière, tu en récupères deux autres. Donc, euh, in situ, ça peut être pas mal. Quoi. Donc, voilà, y a... il s'est dévoilé un peu trop tôt aussi, Ahmad. Voilà. Et la dernière image, elle est dure. Hein. La dernière image est très, très dure pour, pour Ahmad. Euh, bon, après, voilà, c'est euh, les aléas du montage. Euh, il, faut des, il faut des vilains, j'en sais quelque chose. Hein. <rire> <rire> J'ai pu le voir. Mais voilà, il y a eu plein de... C'est plusieurs petites erreurs euh, mises bout à bout qui conduisent, euh, qui conduisent à ça. Quoi. Après, Delphine... Euh, pff, moi, j'aime beaucoup l'intervention de Nawal. Voilà, qui lui dit, écoute, il euh, ne faut pas, faut pas que, tu cries au loup, que tu cries au loup et que tu t'en mettes plein la gueule d'Amad parce que tu as bien été contente d'être là. Tu aurais pu te rebeller. Tu es soi-disant sportive, un lion, machin et tout. Mais on, au final, tu as fermé ta gueule et tu as voté comme lui. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle ai qu a dit. Et c'est ce qui a permis aussi à à d'en prendre euh, un peu moins dans la gueule sur les réseaux. Ah ben bah ça sûr, ça fait beaucoup de bien parce que euh, c'est vrai. Je veux dire au bout d'un moment. Euh... Ouais, mais oui c'est vrai. C'est vrai, t'aimes ou t'aimes pas euh, la, la, la stratégie qu'il a prise ou... enfin peu importe. Mais, euh, mais derrière, faut pas oublier que tu votes en équipe. Moi je sais que quand on a fait le vote tous ensemble, quand euh, ils ont suivi mes stratégies pour Jeff, etc., tout le monde était OK et tout le monde a dit non non mais on a suivi euh, on a suivi Cédric, on assume. Faut assumer. C'est trop facile au moment où tu te fais éliminer de dire ouais mais moi je voulais pas faire ça. Ah, Dis-le. Exact. Chacun son libre arbitre. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Voilà. C'est ça qui me dérange. C'est que il y a trop peu de stratèges et dans les stratèges qu'on a, il n'y en a pas beaucoup qui assument. Ahmad, il assume et ça c'est bien après euh, pff, il n'est euh, pas hyper bon en stratégie ou peut-être trop, <rire> trop rapide mais, euh, mais au moins il su. et ça je trouve que c'est voilà, à souligner et je trouve ça très très bien, moi ça me fait plaisir d'avoir
0: un mec comme ça dans Koh Lanta. Merci à toi Cédric pour euh, cet approfondissement de l'analyse
3: Damien Alors du coup moi j'ai regardé le, le live Instagram de, de, que Ahmad a fait avec Pascal et du coup il a apporté quelques éclaircissements donc c'est que Ahmad, en arrivant aux, aux ambassadeurs, il savait qu'il était cuit. Mmh. De toute manière, il savait qu'il était cuit. Et, euh, et du coup, il, il a essayé de temporiser le plus possible, histoire de, que, que Moussa lui propose un deal. Au final, il n'a même pas eu un... À... Enfin, il n'a même pas eu à négocier tant que ça, puisque Moussa lui propose lui-même. Donc, euh, comme il disait, c'est voilà, vrai que c'est un mauvais moment à passer. C'est vrai que ça, ça paraît très violent à, à la caméra. Mais je savais que j'étais cuit de toute manière et je ne voulais pas aller à la boule parce que je ne voulais pas que, euh, que, que mon aventure s'arrête comme ça. Je savais que contre Claude, j'avais aucune chance. Et euh, voilà, faut pas, faut... Il, il aurait pu la jouer Kamikaze, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas, on est plusieurs à se dire, on aurait donné des Delphine, d'autres qui disent qu'on aurait donné la boule. Bon. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Je me dis que la boule sur ce cas, ça aurait été un, un, un coup un petit, un petit peu trop kamikaze pour le, pour le tenter. Donc après, ouais, c'était, je, je suis, je suis d'accord que le, que la scène des ambassadeurs, c'était assez gênant. Il y avait un côté bully, comme disait Julien, quoi. C'est à dire que tu as le, genre, t'as as le chef, tu as le mec un petit peu vengeur, et puis tu as Alexandra, derrière, qui se sent pousser des ailes parce qu'elle a les deux forts de son côté. Euh, je suis pas sûr que, que ça l'agrandisse. Ensuite, pour Delphine, bon, bah, Delphine, on a vu le, le cas d'école euh, de la fierté mal placée, c'est-à-dire quelqu'un qui que, a une dissonance entre la manière dont elle se voit, c'est-à-dire un lion qui va en solo, et les actes, c'est-à-dire quelqu'un qui a suivi même si ça lui plaisait pas parce qu'elle se sentait en sécurité. Et, et comme l'a dit Nawal, c'est très 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 facile d'aller dire oui, mais c'est pas de ma faute de faire la crise qu'elle a fait, euh, d'avoir euh, agressé comme ça Hamad. Euh, euh, voilà, parce qu'elle a les boules d'être sortie, et parce que je pense aussi qu'elle n'est pas très très fière de ce qu'elle a fait, donc c'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre. Donc moi euh, ouais, voilà, Delphine, c'est vrai que je, je l'aime pas trop, enfin j'ai pas trop aimé le personnage. Et honnêtement, quitte à ce que soit un rouge qui parte, autant que ce soit elle, parce que c'était peut-être, je pense, la, celle des, des, des cinq que j'appréciais que le moins. Donc euh, voilà, donc à voir maintenant qui va partir au prochain épisode. Mais euh, ça a été un épisode avec beaucoup de drama, un épisode assez dur à regarder, je dois dire. Bah, justement pour ça, parce que c'est, tu sentais qu'il y avait une ambiance qui était très malsaine, très très tendue comme ça, très, enfin c'est très basé sur le rejet Damad. Et euh, ouais, enfin c'est dommage quoi. C'est dommage que ce soit focalisé sur le drama et que les héros soient ce point glorifiés. Voilà.
0: Moi perso, euh, Delphine, je vais pas la regretter dans le sens où elle a rien apporté vraiment d'intéressant à la saison. C'était quand même un personnage très très secondaire avant les ambassadeurs. Et après, vu ce qu'elle a dit, encore moins d'intérêt je trouve. Pour revenir sur les ambassadeurs, personnellement, pareil, j'aurais tenté le bluff de la boule. Voilà. J'aurais tenté le bluff de la boule. Pourquoi Parce que quand tu sais que tu es mort, je trouve qu'il vaut mieux prendre un risque qui te permet de casser euh, les groupes en face plutôt que de proposer un nom de, des d'un des tiens. Même si Delphine était peut-être plus en dissonance, pour moi, c'est toujours risqué de mettre l'un des tiens comme nom aux ambassadeurs.
2: Et tu sais qu'après, t'es mort. Si jamais tu, tu vends quelqu'un, t'es mort dans tous les cas. Tu sais, ton équipe, elle va plus te faire confiance, t'es cuit, c'est fini. Ton aventure, elle est, elle est, elle est terminée. De, tous les gens qui ont vendu quelqu'un derrière, ils ont perdu. Ils sont fait éliminer. Moi, le, le truc... Le truc de Jeff, quand, euh, quand euh, on arrive aux ambassadeurs, moi je lui je, je dis direct, je dis, euh, on commence à parler tous les deux, lui il me dit non mais moi j'ai pas trop envie d'aller à la boule, bon déjà il, il me dit ça il est mort, et je lui dis euh, on dit les... donc lui il me dit Marc, moi je reste sur Alban, et je lui dis mais c'est pas grave, je suis écoute moi il n'y a pas de souci on va pas parler 15 heures on va à la boule, et là tu es déstabilisé en face parce que tu dis putain est-ce que je vais jouer mon aventure sur un coup de dé euh, et puis il faut, faut voir que les, les mecs ils reviennent pour la, pour la troisième fois, donc ils n'ont pas forcément envie la troisième fois de sortir sur un coup de poker. Euh, donc ouais, ouais il, faut, il faut pousser il faut pousser à fond parce que de toute façon les autres cas de figure font que tu vas arriver et tu vas te faire défoncer et en plus tu vas te faire défoncer avec une étiquette encore pire
0: qu'avant qu donc euh, il, faut, il faut foncer dans le tas à la limite la, la personne qui... alors on en parlera après tout à l'heure donc là je vais pas dire pour l'instant mais ouais donc pour en revenir sur le, le twist ouais. je vais sur le jeu de Moussa parce que c'est vrai qu'on a pas mal critiqué les héros tout ça parce qu'on estime que la zone déséquilibrée voilà mais Moussa n'a pas tellement d'avantages dans le jeu, je trouve, et joue très, très bien ce début de jeu, ce début de saison. Oh, il est très bien Moussa.
2: Ouais. Mais M M Moussa, c'est un leader. Hein. Moussa, c'est quelqu'un qui... qui arrive à vite prendre les gens. Mais c'est un leader qui ne s'affirme pas. C'est-à-dire qu'il ne va, être... va pas être un gourou. Lui, ça va être le pote, le grand frère. Il est là, il, est... il connaît, il va donner des conseils, mais sans dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne va pas s'imposer non plus sur les jeux comme étant le leader. Voilà, Il va rester un peu dans l'ombre, tranquillou, en étant euh, là, bah, voilà, la petite force tranquille qui est là, qui est en grand frère, qui peut aiguiller les gens, qui sait euh, monter un petit peu le ton, mais gentiment quand il
0: faut. C'est très bien joué. Et en plus, il n'a pas la cible que peut avoir un Claude. C'est que Claude, on va l'identifier ah, directement bah. comme étant un chef, comme étant une menace. Beaucoup alors... moins dangereux. Petit Claude,
2: c'est deux finales. C'est le recordman euh, au niveau des victoires en individuel. C'est euh, aussi de la stratégie. Euh, il a euh, une étiquette qui est très lourde à porter. J'en sais quelque chose aussi. C'est n'est pas évident. Quand tu arrives dans un jeu où tu es catalogué comme « putain, il est, il, est un, il est bon partout bah, », tu sais que tu es une cible. Et Claude, il l'a fait deux fois en plus. Donc, quand tu arrives dans une équipe, euh, moi, je suis à la place des, des nouveaux. Ouais, voilà. Soit je le vire tout de suite, soit je m'en fais un allié et je me dis on va loin. Mais euh,
0: mais tu fais moins confiance qu'à Moussa. C'est exactement ça. Alors que Moussa, bah tu te dis pas, euh, tu dis pas, lui il a été énormissime durant ces deux saisons. Tu vois pas euh, l'image le, 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 qu'il a. Alors que quand tu t'intéresses un petit peu, quand tu regardes un petit peu les substances, tu vois que Moussa a quand même énormément, énormément euh, de, 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 de potentiel pour euh, tout casser. Et ça on le voit pas forcément au premier au premier Ouais.
1: Moussa, il faut souligner qu'il a, il a beaucoup changé aussi depuis ses premières saisons, j'ai l'impression, parce que euh, là, il est complètement euh, mature, euh, posé. Euh, socialement, c'est très propre ce qu'il fait. Prendre Sam sous son aile, c'est très bien vu. Euh, S'allier avec les filles, enfin, il est apprécié de tout le monde dans sa tribu. Et euh, il fait peu de doute que même les Rouges vont, vont l'apprécier aussi à la réunification. Alors que dans ses premières saisons, il était du, plus du genre à, à se clasher je me souviens du, du clash qu'il avait eu avec Maud, c'était euh... ah, violent.
0: C'était violent et je dirais même que c'était un peu gamin. C'était allé voilà, en mode, elle dort pas avec nous, la traître. Bon, c'est bon, frère, elle a juste voté, il euh, n'y a rien de grave. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Ou euh, Même quand il avait, euh, il avait clashé euh, Maude devant sa mère. Bon, Télévisuellement, ça peut être drôle, mais c'était pas forcément utile.
3: Ah bah Moussa, oui, su, excellent jeu social voilà et, et ouais, comme tu dis c'est pas quelqu'un qui s'impose c'est quelqu'un qui en voilà c'est quelqu'un qui qui va en imposer mais qui va avoir ce côté très sympa très très c'est quelqu'un qui va fluidifier un groupe voilà c'est qui va être une présence un petit peu rassurante comme ça quelqu'un de sympa et qui, qui va fluidifier un groupe plutôt que c'est vrai que ahmad vraiment le il a voulu jouer un petit peu à la à la Boston Rob mais le contrôle total sur les gens je voilà je, je pense pas que ça puisse marcher à long terme ça peut rassurer les gens c'est qu'on dire au premier abord sur les premiers épisodes, mais après voilà c'est je pense qu'il faut être plus subtil vraiment si on veut se prendre en contrôle et voilà on voit avec on voit avec Moussa Claude à mon avis pour moi il enfin euh, s'il continue comme ça il va et je pense qu'il va perdre en finale parce que encore une fois c'est il va perdre à cause de son jeu social mais euh, mais non non Moussa pour le
2: coup euh, où ça me fait penser beaucoup à, 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 mon, à ma première saison à ce que j'ai fait dans ma saison je, je le vois et on en a beaucoup parlé aussi ensemble et, euh, avec moins de stratégie mais euh, sinon c'est vraiment le jeu social que moi j'ai eu enfin, c'est ce que je fais après dans la vie tous les jours hein. mais, euh, mais c'est vraiment fédérer l'équipe euh, donner des idées en fait les imposer sans les imposer c'est toujours dire euh, ouais, on ferait ça t'en penses quoi toi et euh, déjà on met, on met l'idée en tête voilà. Donc, et puis après, les gens disent, ouais, moi, je pense, ah ouais, mais t'as raison. Et on fait croire, en fait, que l'idée vient du groupe, alors qu'on l'a euh, voilà, mise euh, sous-jacente dès le début. Mais ça, c'est très important de faire participer tout le groupe et ne jamais, jamais dire, non, mais on fait ça. C'est hyper important. Laissez les autres parler et apporter des petites rectifications, peaufiner un petit peu ce qu'ils disent en, en émettant nos idées. Et voilà, que l'équipe se sente vraiment. Euh, bah, on, c'est que ce soit une cohésion quoi que ce soit pas il y a un gourou il nous dirige parce que ça c'est ce qu'a fait Ahmad et c'est droit dans le mur et ce que fait Moussa c'est vraiment ça et c'est très intelligent
0: et eh ben espérons que euh, que Moussa arrive au bout avec ce jeu là parce que moi personnellement c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup voir euh, être mis en œuvre donc encourageant euh, bon en ça on verra
2: après sur la stratégie ça aussi ça c est, c est, ça va être un
0: point j'espère important de la saison par la suite Mais, surtout que surtout que maintenant il y a plusieurs options parce que il a réussi à ne pas faire sortir les héros qui sont encore 4 en jeu. Il a son équipe jaune et il euh, y a des cibles qui sont toutes prêtes. Il y a Ahmad, Eric, Folien, voilà, Il y a trois éliminations faciles à faire. Ouais. Donc, euh...
2: et on, et on... Euh, mais ça, je pense qu'il va les faire. Et après, il faut voir parce qu'il ne faut pas oublier que l'orientation, se fait à 4 hein. ou à 5, mais elle ne se fait pas à 12. Donc, il va falloir faire des choix. Dans l'équipe actuelle des jaunes, euh, moi, je vois qu'il est quand même très proche il va pas être si proche que ça de Théo, je pense pas. Enfin, après, je peux me tromper. Moi, je, je sais rien sur la suite, hein, donc euh, moi, j'ai pas voulu savoir et voilà. Mais euh, je le vois très proche, moi, de dîner et de Sam. Je pense que c'est euh, deux personnes qui voilà qui l'a sous son sous son aile et euh, et voilà et qui va rester, euh, qui vont rester peut-être proche de lui. Claude, c'est son pote. Donc Claude, euh, voilà, il, va, il va rester là dedans. Donc déjà, il y a, je vois une espèce de mini noyau de quatre. Après, euh, voilà, c est, c est... Après, il y a plein de choses. Hein. Qui va gagner les immunités Comment ça va se passer sur le camp Quelles seront les affinités Il ne euh, faut pas oublier qu'il y a ce que j'appelle les alliances de faibles, qui sont très importantes. C'est-à-dire ceux qui se sentent en, en position de difficulté, qui risquent de s'allier ensemble et de virer l'effort, ce qui peut être très intéressant, et ce qui est souhaitable. Voilà. Euh, et puis, il y a toujours cette stratégie aussi où euh, il faut réfléchir au bout. C'est-à-dire que Claude, c'est ce, ce qui lui manque à chaque fois. Claude, je lui ai dit. Hein, je lui ai dit toi, tu réfléchis pour aller en finale, mais tu, tu réfléchis pas pour gagner. Et je dis moi, ma stratégie, euh, elle était un peu, ça, ça, ça pouvait être très compliqué pour moi. Bon, bah, après, n'ai pas eu de bol, moi, je me, suis, je me suis fait sortir avec trop d'élimination, trop de, trop de blessés. Mais euh, ce qu'il faut, c'est penser qu'à la fin, les gens votent pour toi. Donc, il faut que tu fasses de la stratégie, mais en ayant un noyau dur auprès de toi. Donc, Moussa, c est, c est, c est, ça peut être intéressant de garder cette, ce petit noyau jaune et un Claude. Pourquoi Parce que s'il va en finale avec Claude, il gagne. Moi, c'est un, un peu ce que j'avais aussi avec Marc. C'est-à-dire qu'on était tous les deux, et on savait que si on arrivait en finale, bah euh, voilà, on ne nous aimait pas trop tous les deux. Donc euh, potentiellement, euh, on pouvait, on avait une chance. Parce que si on arrivait avec euh, n'importe quel autre candidat, euh, c'était compliqué. Donc il faut essayer de réfléchir à ça et c'est là et c'est là où je me dis peut-être, et c'est moi c'est ce que je ferais hein, personnellement, euh, moi je jouerais avec Ahmad, je garderai Ahmad le plus longtemps possible. Pour avoir une cartouche et pour me dire si ce mec-là il arrive au bout avec moi, pff, je suis tranquille. Alors c'est pas évident, mais euh, mais c'est un pour moi c'est un pari qui peut être euh, qui peut être intéressant et qui peut faire du grabuge après parmi les. C'est ça, c'est une espèce de gilet pare-balles euh, qui peut vraiment être utile. Euh, Exactement,
0: qui peut être ouais. utile pour la suite de C'est Hyper, euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur les ambassadeurs de cette saison, euh, chers intervenants?
1: Moi, j'avais juste un truc, euh, c'était sur, euh, sur le fait qu'on ne sache pas à l'avance euh, la nature du duel éliminatoire qui aurait eu sa fausse un peu la donne, je trouve, parce qu'on ne sait pas si ça aurait été quelque chose de très physique, euh, sûrement, mais, mais après tout, on n'en sait rien, euh, ou alors quelque chose de plus axé réflexion, et, et là, peut-être qu'Amad aurait eu sa chance contre Claude. Et si euh, si on avait su à l'avance euh, quel avait été le duel, ben, peut-être que ça aurait été différent. Mais, euh, bon
2: tu le tentes le duel tu le tentes tu sais très bien qu'un duel euh, dans l'histoire de Koh -Lanta, surtout pour les gens qui par amas connaissent très bien Koh -Lanta, dans les duels c'est jamais un truc de force hein. jamais moi je le vois le duel que j'avais eu euh, pff, le, le, le retour des héros que je fais quand j'ai le duel contre Raphaël je lui dis, hein, je lui dis écoute tu as une chance qui, va, qui peut être euh, énorme c'est si c'est euh, de l'équilibre on arrive il y a un truc d'équilibre je suis bon <rire> mais souvent c'est de l'équilibre du puzzle c'est du puzzle c'est de l'équilibre c'est de la réflexion c'est euh, voilà il y a pas y a pas une course d'obstacle il a pas euh, c'est toujours des jeux comme ça hein. donc Ahmad euh, ouais il aurait pu moi je pense qu'il aurait pu avoir sa chance
1: hein. après, si c'est un truc du style le bambou sur la tête ça demande quand même euh, c'est plus mal compliqué trucs, euh...
2: ça, après c'est la roulette russe
0: mais ça tente ouais, surtout mmh. que ça ça tente parce qu'en plus Ahmad euh, passe pour un héros parce qu'il a décidé d'aller au bout il a décidé de se sacrifier par rapport aux autres et en plus s'il... Euh... S'il si arrive à... à sortir Claude, eh, c'est
2: monstrueux. C'est Alors... ce que je te dis, il revient, il revient sur le camp avec une force monumentale. Et derrière, il peut, il peut poser des stratégies de fou. Après, il serait aussi ciblé en mode de, voilà, il a sorti Claude, ça devient encore plus une cible, c'est un couteau transversal. Je ne suis pas sûr. Lingue. Ouais, je sais pas, je sais pas. Il peut aussi dire voilà, euh, vous, vous parlez tous, mais en attendant, moi, j'ai été à la bouche, j'ai soutenu mon équipe. Donc, vous me parlez de stratégie, mais on, on en est où là et là, tu as tout le monde qui va commencer à se regarder. Les rouges, ils, bah, ils vont se rallier à lui. Les jaunes, ils vont commencer à tous se regarder. Euh, ah, Est-ce que vous auriez fait ça pour moi Et ça, On pose beaucoup de questions derrière. Hein. C'est tout collant. Attention, il hein, faut pas oublier que plus les jours avancent, moins on mange. Euh, plus dans notre tête, c'est compliqué. Euh, les gens un peu fébriles, ils pètent, ils pètent des câbles. C'est sur ça qu'il faut jouer. Hein. Et c'est là où, justement, je trouve qu'Amad n'a voilà, a pas, eu, euh, pas eu la stratégie euh, adéquate.
0: Alors je vais prendre quelques commentaires du Chan en, en parlant du duel Madar qui fait une petite blague En disant que vous avez prévu une épreuve de natation pour Ahmad En plein milieu de la forêt Parce <rire> que ça parle du fait que Claude aurait peut-être été avantagé sur le duel Ça on sait pas Mais après Claude est tellement bon dans tous les domaines Qu'il est limite avantagé naturellement Sur les épreuves On a comme une majorité de personnes qui auraient Qui auraient mis Delphine au lieu de jouer la boule Une majorité de, de personnes qui ont préféré sacrifier quelqu'un Plutôt que de se sacrifier Moi personnellement je pense que je serais quand même allé à la boule voilà, j'aurais pris le risque euh... voilà j'aurais pris le risque parce que l'avantage que quand tu prends le risque c'est euh, tu mets, tu fais tapis et les autres peuvent plus facilement se coucher donc euh, c'est toujours des risques à prendre et dans les ambassadeurs c'est toujours vérifier euh, ça je trouve
1: le risque d'aller à la boule c'est que ah, tu tires la boule noire tu sors avec des regrets et je crois que c'est ce que Ahmad disait dans son dans son live hier euh, il voulait tout sauf avoir des regrets et ça peut se comprendre hein. tu mets ta place en jeu pour des gens dont tu ne sais pas s'ils le feraient pour toi euh, t'es pas là pour sacrifier ton aventure t'es là pour gagner donc euh, jouer à la roulette pourquoi pas mais voilà je comprends complètement qu'on qu ne le fasse pas en tout cas
0: Oui, ça peut, ça peut se comprendre après c'est tellement risqué comme, euh, comme twist les ambassadeurs c'est tellement compliqué d'être ambassadeur que euh, la, les, toutes les décisions que tu prends ont un énorme impact sur la suite de l'aventure et c'est pour ça que le twist est, est gardé par ALP parce qu'ils savent que c'est un tournant majeur dans la saison, dans le jeu, dans les strates, donc euh, autant le garder, parce que c'est ce qui donne du du piment.
1: Mais complètement. Euh, D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait un seul ambassadeur qui, à la fin, gagné le jeu. Euh, peu importe s'il ait tiré la boule, viré quelqu'un, fait virer quelqu'un. Euh, je crois qu'il y a eu des finalistes, Claude et Théoura, je crois qu'ils ont été ambassadeurs puis finalistes, mais jamais un ambassadeur n'a gagné, il me semble.
0: Complètement. Euh, alors on en parlera tout à l'heure, mais en 2003, les deux ambassadrices sont allées au bout.
1: Ouais, mais c'était des règles différentes. Tu pas quelqu'un en 2003.
0: Ouais, mais tu pas quelqu'un, ils ont raison, c'est vrai. Jusqu'en
1: 2008, parlera... tu pas quelqu'un, c'était un vote supplémentaire.
0: C'est vrai, donc.
2: Donc ça en change tout quand même les choses. Exactement. En fait, ils ont fait l'erreur au départ de faire une élimination, mais il y a eu un tel tollé que la personne était revenue. Il avait été sur une île et puis il est revenu. Donc, après, pas d'élimination. Et par la suite, ils sont attendu un peu. Et après, ils ont fait la, les éliminations. Mais les éliminations, euh, c'était euh, le tirage au sort à hein, chaque fois. Hein. La boule noire, la boule noire, la boule noire. Pendant un long ouais. moment, ouais. C'était un, un peu redondant. À hein. euh, plus... un long moment, c'était la boule noire. Bon, après, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de changer un peu ça. Je trouvais ça cool. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'était chiant, quoi, la boule noire. Moi, je trouvais ça, bon, pff, ridicule. À la limite, t'arrivais aux ambassadeurs. Tu disais, bon, alors, lequel des deux ambassadeurs va sortir avec ce fameux, euh, ce fameux twist de, de, de comment de Ravière qui est, qui est sûr de lui, d'avoir la bonne boule et qui dit mais tu vas perdre, tu vas perdre, Anthony, tu vas perdre. <rire> Ça c'était très drôle, mais c'était toujours la boule noire quoi. Donc euh, c'était un peu un peu lassant. Et après attention parce qu'il y a des éditions aussi où où il y a eu des choses euh, qui à l'écran paraissent intéressantes et au final quand on sait ce qu'il y a derrière tu dis ah, ouais, c'est Je pense à, à Romain par exemple. Romain qui dit « Non, mais j'en veux pas de, ta, de ton collier ». Enfin, il euh, y avait tout, un, tout un, un show sur ça où il refuse de virer quelqu'un et qui veut absolument aller à la boule noire, etc. Bon, en fait, il voulait sortir, Romain. Donc, euh, donc quand on sait ça, on se dit « Ouais, wow, c'est un peu chiant, quoi ». Donc, il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu, euh, peu frolatés. Mais je trouve que ces dernières années, justement, les ambassadeurs, c'était plus intéressant. Le fait que les gens, dans leur esprit, soient dit « Bon, on peut éliminer les gens ». C'est voilà, c'est le jeu. Il faut il faut jouer, faut y aller. Moi je trouve ça, moi je trouve que c'est euh, je trouve que c'est intéressant personnellement. Après c'est mon avis, mais euh, je trouve ça plus intéressant. Je trouve plus ça plus intéressant que euh, tout le temps tirer la boule. Voilà. Mais dans dans certaines occasions, à tirer la boule, euh, bah, à tirer la boule, je trouve ça euh, je trouve je trouve ça cohérent. Là par exemple pour un match, je trouvais ça cohérent. Le Romain quand il le fait dans le jeu, c'est cohérent par rapport à la situation. Voilà, il y a des moments où c'est cohérent. Mais le faire. De façon redondante et euh, automatique en disant non c'est comme ça sinon derrière je vais passer pour un méchant ah c'était
3: chiant. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison un goût raffiné qui charme toujours les invités.
0: Magnifique. Excellent. Et ça nous mène du coup à notre deuxième point euh, de l'épisode donc les ambassadeurs. Le twist, on va dire, euh, revue dans son du twist depuis son introduction, sachant que les ambassadeurs, c'est peut-être le plus vieux twist qui existe de Colanta, puisqu'il était déjà dans la première saison. Et alors, on va faire une petite, une petite analyse, c'est qu'à la base, les ambassadeurs servaient aussi à euh, rajouter un vote dans la balance, c'est que la réunification se faisait à 10 et on avait, dans certains cas, du 5 contre 5. Et le twist des ambassadeurs permettait justement de faire la différence. Euh, on repense à la première saison où euh, William et Françoise sont ambassadeurs. William arrive avec le nom de David, ça donne la majorité au rouge, et on a euh, trois, trois jaunes qui sortent euh, de manière consécutive, donnant dès lors la majorité au rouge et à l'IML. Ou je pense également à, à KL7, où on avait du 5 contre 5, et où Patrick a réussi à retomber le cerveau de Laurent, permettant au rouge d'aller au bout, les 5 rouges euh, d'aller au bout. Ce twist-là a subi une évolution euh, lors de Palao, KL9, où Isabelle a mis le nom d'Alexandre pour l'éliminer, puisque c'était devenu éliminatoire. Règle qui n'a pas bougé depuis. Euh, la règle avait été un peu modifiée dans le choc des héros, où c'était d'abord une épreuve, et où le perdant devait mettre un nom, obligatoirement. Et on se souvient de Thaï Chris qui avait éliminé Gwendal Pesra. Ça avait fait la petite polémique, parce que euh, les sportifs s'étaient ligués contre un autre sportif. Oulala, là là, c'est pas bien et, euh, et où d'ailleurs tous les autres sportifs avaient chargé Taïk alors c'était tous d'accord pour une découette dalle, mais ça c'est encore autre chose. Et puis après on a le twist qu'on connaît depuis, c'est les deux ou trois ou quatre ambassadeurs qui se mettent d'accord sur un nom, sinon c'est pour le noir et l'un des deux sort. Euh, L'évolution des éliminations est aussi assez intéressante puisque soit on a vu une personne prendre le dessus sur l'autre pour arriver à ses fins. Je vais reprendre ton exemple, Cédric, et tu nous en peut-être nous en tout à l'heure, où tu convaincs Jeff d'éliminer Alban. Qui était pour toi une excellente élimination, vu que tu avais jamais été avec Alban et que tu savais le potentiel que ce candidat avait, et que donc il fallait le, le sortir. Mais je pense également aux deux ambassadeurs qui ont vu leurs intérêts être associés. Et là, je pense à Claude et Coulet, qui ont euh, organisé leur grande alliance euh, majoritaire de 6 en éliminant Boris. Alors, Boris ne voulait pas trop continuer tout ça, ça a arrangé Claude. Et Claude a dit à couler, écoute, voilà, on est, je trouve ces là, ces six là, nous 6 on va au bout, tout ça. On a eu également un, un Sandro qui a eu la bonne idée de faire un, un échange, on va dire, coller d'immunité, élimination d'Iacine. Sandro a, voilà, en faisant croire qu'il mettait un des rouges à l'abattoir alors que ça l'arrangeait complètement que Yacine sorte en reprenant le de Mathilde. Bon, ça n'a pas tellement servi par la suite puisqu'il s'est fait éliminer avec, mais l'idée était quand même excellente, je, je trouve. Et euh, également, maintenant là, on a énormément de discussions, je me souviens de l'an dernier où Béatrice et Alexandre ont complètement enfoncé Maxime. Et Maxime qui n'a pas eu d'autre choix que de euh, vite se dépatouiller en éliminant Frédéric, même si ça l'arrangeait rangeait, c'est pareil. C'est toujours la perception qui compte et la manière de se sortir des choses qui compte. Et euh, Maxime aurait très bien pu éliminer Frédéric de meilleure manière. Là, il était complètement sur le repousser, ce qui fait que Il était pris au piège et il avait une image très difficile après à... À maîtriser je trouve donc les ambassadeurs ont toujours permis de relancer la machine en éliminant quelqu'un Relancer la machine des stratégies de manière quand je pourrais dire euh, spectaculaire mais non sans conséquences derrière puisque c'est très difficile d'assumer l'image d'ambassadeur puisque rares sont ceux qui ont réussi à survivre bon voilà cédric tu t'es fait avec un collier sandro s'est fait avec le collier dans la poche T'as as une très grosse image derrière il n'y a que julie qui a réussi à s'en sortir mais julie n'a pas tellement une image donc euh, la puis elle, elle, elle est allée au boule donc elle a pu s'en sortir, même Yacine, qui s'est fait éliminer parce que c'est Yacine, donc euh, voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce twist là, c'est que les ambassadeurs ont toujours permis de vraiment relancer la machine, soit en mettant un nom pour les minutes plus tard, soit en éliminant quelqu'un directement, mais que être ambassadeur est très compliqué à gérer, que même un très gros joueur ne peut pas forcément subir tant d'exposition sans que derrière il se ramasse. Voilà. Euh, Cédric du coup je voulais te poser une question là quand les ambassadeurs sont arrivés et quand les ambassadeurs sont terminés comment t'as pu à peu près euh, gérer tout ça est-ce que tu t'avais ton plan en tête dès le début est-ce que tu veux euh, nous partager tout ça
2: bah moi en fait le plan de base euh, moi je suis capitaine rouge quand j'arrive euh, on gagne tout après bon bah finalement euh, on nous dit maintenant euh, sur l'épreuve sur du feu euh, vous choisissez deux jaunes deux rouges qui vont quitter l'aventure on me choisit, donc je suis banni. <rire> et quand je reviens, je me retrouve finalement avec les jaunes. Donc du coup, mes stratégies, il a fallu que je les adapte un peu. Mais la celle de base, c'est on garde l'unité rouge et on se retrouve à la réunification. De base, c'était ça. Je restais avec les rouges, Jeff et tout, même si on changeait d'équipe, il n'y avait pas de pas de souci. Ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, Jeff a eu des mots euh, plus que déplacés. Moi, Pour moi, j'ai beaucoup de respect envers les gens. Et euh, à un moment donné, on fait un jeu et il dit que dans notre équipe, il ne comprend pas pourquoi on gagne parce que euh, euh, eux c'est le Real Madrid, nous, c'est Dijon. Moi, ça me fait rire. Et là, par contre, il dit en plus, vous avez des dinosaures et des poids dans votre équipe euh, qui ne méritent pas d'être là en visant euh, Isabelle et Corinne qui ont euh, respectivement 45 et 52 ans. Alors, faire ça devant euh, la France entière, devant les familles et tout, ça, moi, je n'ai pas accepté du tout. Euh, les nanas étaient en larmes en plus et tout. J'ai dit bon, lui, c'est terminé. L'alliance que moi, j'avais pu avoir dans ma tête, elle est finie je vais penser à une autre stratégie. Et entre-temps, lui, il a éliminé un rouge aussi, parce qu'on avait dit qu'on ne ferait pas. Donc moi, j'ai un joker dans ma poche en me disant, il a éliminé un rouge. Si on va aux ambassadeurs euh, voir comment ça se passe, etc., moi, j'ai mon joker en me disant, écoute, mec, on avait dit qu'on n'éliminait pas de rouge, donc là, maintenant, tu vas éliminer un jaune. Enfin, tu vois, un ex jaune. Donc dans ma tête, j'ai déjà mon, truc, mon plan qui est, qui est fait. Et, euh, et ce que j'explique, en fait, à toute mon équipe autour du feu, je dis, peu importe qui ils vont choisir dans notre camp, quand vous arrivez devant Jeff, puisque nous, on choisit Jeff, la première chose que vous lui dites, vous lui dites, Cédric nous a parlé de l'alliance que vous aviez avec les Rouges, euh, tu as trahi cette alliance, bah, il faut que tu jettes quelqu'un. Mon idée de base, c'était ça. Le postulat, c'était dire à Jeff, t'as déconné, donc maintenant, tu euh, t'as plus le choix. Et de, partir, et de partir en disant, moi, de toute façon, de mon, de mon côté, ça changera rien, je ne mettrai personne d'autre. Donc voilà, quand j'arrive aux ambassadeurs, euh, pour moi, dans l'équipe adverse, il y a Mélissa et Alban que je ne connais pas. Donc, euh, donc voilà, donc moi je me dis c'est un de ces deux là que je vais virer parce que j'ai pas forcément envie de virer euh, les compagnons que j'avais dès le début, en plus Jessica elle était avec moi sur, euh, sur l'île euh, perdue là, de merde et euh, donc, du coup, donc du coup voilà donc quand j'arrive devant le Jeff, je lui dis voilà, je lui dis c'est simple, je lui dis moi, pour moi c'est Alban, je lui explique pourquoi je lui dis voilà, c'est un serpent de mer il peut retourner les gens, il patati, il, patata, il peut te la faire à l'envers, donc je joue mon jeu à fond et lui reste sur Marc. et mon idée c'est de le marteler à fond avec Alban et au dernier moment en fait Jeff ce que je lui dis je crois qu'on le voit d'ailleurs dans le club je lui dis écoute tu sais quoi Jeff ça fait deux heures hein, qu'on parle je lui dis écoute Jeff t'as raison c'est toi qui décides. et au lieu de lui dire tu as le choix entre Alban et Marc je lui dis t'as le choix entre Alban et Mélissa et je balance Mélissa qui n'était pas venu une seule fois sur le tapis psychologiquement il a tellement entendu le nom d'Alban qu'il va me dire le, le nom inverse et il me dit ok Mélissa donc il choisit Mélissa donc moi je dis ok pas de problème on part sur Melissa. Et ce que je fais, c'est que j'anticipe mon élimination d'après, c'est-à-dire qu'en fait, moi, pour le, le, le coup que je voulais faire, c'est éliminer Melissa. le coup d'après, éliminer Alban, en lui disant, tu vois, Alban, il a parlé à un tel, à un tel, donc on l'élimine, et après éliminer Jeff, en lui disant, tu vois, Jeff, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que si Alban faisait une connerie, c'est toi qui payais. Donc j'avais toute ma stratégie en tête, et je lui sors une phrase, en fait, je lui dis, on élimine Mélissa, mais je te préviens. Si Alban nous l'a fait à l'envers, ce sera de ta faute. Et au moment où je sors cette phrase, il me regarde et il me dit, ok, Alban. Oh. Et là, Denis, Denis regarde Jeff, il dit « Pardon, Jeff ?» Et là, il dit « Ouais, Alban. » Il dit « Je vous ai pas entendu, euh, Jeff. » Et là, il dit « Non, non, Alban. » Et il me regarde, Denis, fait, il sourit en plus, il me dit « Ça vous voit, Cédric ?»« Ouais, ah, c'est bon, OK, pas de problème. » Et là, là Jeff me dit « Putain, tu, tu me l'as fait pas à l'envers. Hein. » Je fais « Jeff, rouge un jour, rouge toujours. Ben, » Et on part sur Alban. Voilà comment, comment Alban se fait éliminer. Parce que moi j'avais toute une stratégie et, euh, et voilà je l'ai développée au fur et à mesure et j'avais déjà tous mes coups en tête pour le, pour l'après. Donc il a anticipé euh, il a anticipé son élimination Jeff. Après j'ai pas de chance parce que j'ai l'élimination de Corinne qui fait que bah, Jeff revient et euh, bah, moi je perds une voix et lui on gagne une. Donc là je suis foutu au nombre de votes. Et encore l'idée de base c'est quand même qu'ils avaient un vote noir donc c'est pour ça qu'ils étaient en supériorité par rapport euh, par rapport à nous. Et on, si on votait tous pareil ça faisait égalité au conseil. Si on revotait Jeff et après, on allait revoter une deuxième fois parce que c'est comme ça que ça se déroule. Et là, on est éliminé. Sauf que Nessim craque. Enfin bon, il y a des trucs. Euh, voilà. Mais, euh, mais, mais voilà, donc comment s'est déroulé en fait les ambassadeurs. Et quand je sors des ambassadeurs, moi pour moi, j'ai toutes les cartes en main et je me dis putain, c'est génial quoi. Et quand j'arrive sur le camp, donc Jeff est obligé de faire l'annonce. Et au moment où il dit Alban, je me tourne vers les jaunes et je vois les jaunes qui commencent à exulter. Et des yeux, je leur fais un signe genre taisez-vous quoi. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand euh, on a la première élimination, dans sa tête, ce qu'il veut faire, c'est éliminer Marc. Donc je dis, ouais, pas de problème, parce que s'ils portent leur voix sur Marc, nous, tous les jaunes, on porte notre voix sur Jeff, et Jeff est éliminé, puisqu'on a une voix de plus. Sauf que, sauf que il ne faut pas oublier une chose, c'est que Christophe, le dernier éliminé, avait mis un vote noir contre Charlène. Et l'idée de Jeff, lui, au début, il me dit, non, mais Charlène, je ne la connais pas, on va éliminer Charlène. Ce qui, moi, me met dans la merde, parce qu'avec le vote noir de Christophe, nous sommes à égalité. Donc, pour détourner le, 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 le vote de, des rouges sur Charlène, je vais voir les jaunes et je dis, à, je dis à, à Sébastien on va voter contre toi, les rouges vont voter contre toi, ne t'inquiète pas, ça va se jouer à une voix, est-ce que tu es d'accord Il me dit ok. Et je vais revoir les rouges, je parle avec Jeff dans l'eau, je dis non, je dis Charlène, elle a un collier. Il me dit ah ouais, je fais ah ouais, putain, je viens de fouiller son sac, elle a un collier, il faut surtout pas voter contre elle, si elle sort le collier, on est mort. Il me dit putain, ok, on vote contre qui Je fais Seb. Il me fait d'accord, ok. Et c'est comme ça que je détourne le vote de, le vote de, de Charlène, et là, à ce moment-là, il vote Seb, et là, il, là, il, bah, là, il se fait tuer. Wow. Donc, on a, on, a, on a étudié. Je parle de tout ça à Marc. Il me fait, putain, mais oui, c'est bon, vas-y. Donc, il a fallu faire beaucoup. C'est dommage qu'on ne voit pas ce... Je crois qu'on le voit d'ailleurs quand on parle dans l'eau et je lui dis, ah, non, mais Charlène, elle a un collier. Elle n'a jamais eu de collier, Charlène. Non, ouais, c'est Donc, voilà, donc on a... voilà. Il a fallu, il a fallu changer de deux, trois petits trucs, <rire> s'adapter. Mais euh, non, on a, bien, on a bien joué, on a bien rigolé. Quoi. Et avec, euh, avec Marc, quand je lui explique ça, on, est, euh, on part en fait tous les deux, mais on part chacun d'un côté. Parce que si on part ensemble, on sait que les caméramans vont venir nous voir. Donc, on part chacun d'un côté, on se retrouve dans la, dans la forêt, on est, est accroupi, on est en train de manger un morceau de notre coco, on discute, et là, d'un coup, on se retourne, et en fait, les caméramans nous ont trouvés. Et on a pris un fou rire avec eux, ils nous disaient, ah putain, c'est là que vous, vous réunissez tous les deux à chaque fois, et tout, je fais, ah, ouais, bah ouais. C'était euh, assez cocasse, mais, euh, mais voilà. Donc, ouais, le déroulement des ambassadeurs, euh, les, les ambassadeurs, ne faut pas croire qu'une fois que c'est passé, c'est terminé. Il faut justement que tu joues ton rôle à fond. Il faut que tu, tu continues à réfléchir. Et je pense que c'est le problème que certains ambassadeurs ont eu en se disant, c'est bon, maintenant, on est en supériorité, tout va bien. Ouais. Mais Colanta ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas oublier que rien n'est linéaire. C'est-à-dire que tout change. Le, le jeu est en perpétuelle euh, évolution et mouvement. La prod, par exemple, les jeux, quand on arrive sur un jeu, le jeu n'est pas défini. Nous, on arrivait, on attendait parce qu'ils étaient en train de finir de monter un jeu. Par exemple, si euh, nous, on gagnait tout à un moment donné. Ah bah ils ont mis plus de, il y a plus de jeux d'eau ou plus de jeux d'équilibre de, ou voilà ils essaient de, bah ils essaient de renverser la vapeur. Donc euh, donc euh, c'est, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Il y a eu un article qui avait été fait d'ailleurs dans téléstars, c'était Corinne Vaillant qui parlait de ça. Elle disait dans Colanta, j'ai eu deux personnes qui ont été troublantes. Un qui connaissait Colanta par cœur. Elle parlait de Marc, parce que Marc c'est une bible de Colanta, c'est un truc de fou, il est impressionnant. Et euh, un qui s'est toujours extirpé de toutes les situations qu'on lui a mis dans les pattes, c'est Cédric. Bon, ce, que, ce, ce à quoi j'ai répondu non, puisque je me suis fait éliminer. Mais, euh, mais c'est drôle parce qu'il faut vraiment jouer avec ça, il ne faut pas perdre de vue que, que voilà, derrière, il euh, y a quand même une production, euh, que ce n'est pas linéaire et qu'on que ne voit pas tout à la télé et que c'est compliqué parfois. Hein. Faut, faut, on n'est pas maître total de, de, notre, de notre destin de A à Z. Il faut... Il faut à chaque fois faire avec, euh, bah avec les, les, les changements. Il euh, y a une île qui apparaît. Euh, finalement, on est banni. Euh, finalement, il y a un collier. Finalement,
0: voilà, il faut essayer de s'adapter au maximum. Quoi. Bah, merci à toi pour ce témoignage complet. Il y a Aftrack qui te pose une question où il te demande est-ce que tu n'avais pas dit Christophe ou Seb où euh, la séquence Jeff te dit euh, Christophe, on peut l'emboucaner plus facilement. Est-ce que ça, ça avait été
2: dit Oui, exactement, on l'avait proposé. Mais en fait, Christophe, je ne pouvais pas choisir Christophe. Pourquoi Parce que Christophe, on l'avait éliminé déjà dans notre équipe parce qu'il était blessé au niveau des pieds. Et euh, quand il revient, parce que j'ai Margot aussi qui se blesse, enfin, moi j'ai quand même eu Margot, Christophe et Corinne de blessés dans mon équipe, et quand Margot revient, moi, quand Margot se blesse, c'est Christophe qui revient, et je dois gérer ça, donc je vais voir Christophe, et je lui explique tout de suite, je lui dis écoute Chris, voilà, on t'a éliminé à cause de tes pieds, tu sais, moi j'étais direct, je te dis tout de suite, il me dit oui, pas de problème, mais il est un peu, un peu bougon, donc si je lui dis à lui, on va revoter contre toi, euh, là je me tire une balle dans le pied, et le mec il va chez les jaunes. Donc, euh, donc, quand euh, Jeff me propose Christophe en plus, je dis ouais, mais non, non, Christophe, non, on va le laisser tranquille, machin, là, là. donc euh, Donc, euh, j'oriente vraiment le, le vote sur, euh, sur Sébastien, ce qui m'a été reproché par la suite.
0: Très bien. Euh, également, quand tu as appris que Corinne était en... pas très bien et pouvait euh, quitter le jeu, est-ce que ça t'a pas donné envie de changer ta stratégie et de, Alors, je, je, de, de... potentiellement viser Seb pour tabler sur un retour d'un jaune et ensuite retarder ta stratégie d'élimination de Jeff
2: non, 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 parce que euh, pour moi, on était, euh, on était unis et euh, même si Jeff revenait, dans ma tête... Bah, déjà, moi, j'avais un cas de figure, ce qui, a, ce, qui, ce qui a un peu bousculé ma stratégie, déjà, c'est... Euh, le... ah, pendant l'élimination de Jeff, quand on est au conseil, Jeff, à aucun moment, ne s'en prend à moi. À aucun moment. Il s'en prend à Nessim, il est euh, full sur Nessim et tout. Moi, dans ma tête, je me dis « c'est très bien, il sort si ». Jamais, si jamais Corinne ne peut pas rentrer, Jeff revient moi je retourne le voir en lui disant putain t'as raison ouais Nessim on va le descendre et tout vas-y on vote contre Nessim et nous on revote contre Jeff on le réélimine donc on lui refait un deuxième blindside dans la gueule mais ce qui change ma stratégie c'est que Denis au moment où Jeff part il l'attrape par le bras et il lui dit Jeff vous avez bien compté le nombre de voix et là, et là Jeff recompte <rire> et là du coup bah, je suis dans l'œil du cyclone et je dis ouais bah voilà je suis là. Et, là et là ça change ma stratégie mais pour moi on est toujours en supériorité et en fait, bah le, le, ce à quoi j'avais pas pensé moi, c'est que dans mon équipe ça flanche. Et ils veulent plus, enfin Messi ne veut plus voter Jeff. Enfin il est un peu un peu perdu. Et, euh, et on s'oriente sur Melissa. Et dans le bateau, moi j'apprends que Melissa a le collier. Voilà. Donc euh, donc là j'ai de, il y a un truc qui a été fait, c'est qu'on on est en réunification, mais ils nous font deux bateaux différents. Un bateau jaune, un, ba... un bateau ex jaune, un bateau ex rouge. Et quand on arrive juste avant, le, juste avant de, de, de faire justement le, le conseil, on n'a pas le droit de se parler les uns, les uns aux autres. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage. Parce que pour eux, le twist était intéressant justement que je sorte sur un collier. Mais je trouve que moi, de mon côté, ça ne m'a pas permis de pouvoir discuter avec les gens et d'essayer de, de retourner une stratégie. Quoi. Donc à partir de là, j'étais
0: foutu. OK. Euh, dans toute saison, enfin, euh, dans quelle saison, qui c'est qui doit faire l'annonce de l'élimination euh, Quand on est euh, au niveau des ambassadeurs
2: Oui. C'est Jeff c'est Jeff qui, qui doit dire voilà, euh, bah comme c'est un, un mec de son équipe, il doit, euh, il doit, il doit prendre la, la charge de lire. Moi ça me dérangeait pas, en plus, je lui ai dit, moi, je lui ai dit si tu veux que je le fasse, et il me fait non, 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 ça va, je vais le faire donc voilà. c'est la production non, non, qui vous. Non, non, la production ne nous demande pas, non, non, mais euh, Jeff, Jeff au départ, je lui dis bah écoute euh, c'est dans ton équipe, euh, c'est peut-être à toi de le faire, il me dit oh, ouais ouais d'accord, et je dis bon si tu te sens pas, parce que je vois vraiment, où... ça, ça dure un moment après sur le bateau, on attend le temps de revenir, etc c'est au moins une heure on a le temps de discuter tous les deux, et je dis écoute si tu te sens pas moi, moi je le fais, mais la production nous a pas du
0: tout imposé de, que ce soit l'un ou l'autre qui le fasse. Très bien, est-ce que tu en as voulu à Denis quand il a dit à Jeff, recontez bien les votes <rire> mais grave <rire>
2: j'en ai tellement voulu, on en a rigolé après avec Denis, quand je me fais éliminer en fait quand je sors du jeu, euh, on discute tous les deux et je dis Denis tu es rouge et il me dit, mais, il me dit mais pourquoi tu dis ça Cédric, et je fais parce que tu es rouge et donc il rigole, il me dit mais je comprends pas. Et je lui réexplique le truc. Et là il explose de là, il me fait ah oui d'accord non, mais il me fait non mais pas du tout. Il me dit mais parce que bah c'était hyper intéressant. Mais je fais non mais je comprends le point de vue. Il me dit mais de mon, je lui dis mais de mon point de vue à moi ça fait mal quoi. Et il rigole, il me dit ah ouais. il me dit je comprends. Il me dit mais bon, il me dit c'est l'intérêt du jeu. Il me dit c'est Denis à chaque fois dans les conseils il balance hein, quand, quand il balance les, les bananes hein, avec Claude et Coulet. Voilà c'est c'est l'intérêt du truc de, de foutre un peu le bordel et de voir comment les gens s'en sortent quoi. Mais ouais, je lui fais cette petite réflexion et on en a, on en a rigolé tous les deux. Euh, parce que derrière, après, euh, je pars et là, il m'a sorti un truc parce qu'il avait des tout petits mollets. Et il me dit, euh, putain, il me dit Cédric, au fait, et il me dit, euh, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait des plus petits mollets que moi. <rire> et, donc, euh, voilà, et donc, on reste... À... <rire> et donc, du coup, on reste, on reste sur ça, sur les deux vannes de fin. Donc, c'était assez drôle. Mais ouais, ouais, je lui ai dit à Denis, je lui ai dit... Mais, mais je comprends, bah, à chaque fois, c'est... Bah, pour eux, le, le, c'est... Là, c'est là qu'ils balancent, en fait, tous les trucs, quoi. Lui, il sait ce qui se passe sur les camps et quand il le balance pendant le conseil, bah, tu es pris au dépourvu. Et... C'est ce qui est intéressant aussi pour les
0: téléspectateurs. S'il ne fait pas ça, euh, ce serait un, euh, un peu plat. Est-ce que euh, à quand tu as commencé euh, ta saison de Colanta, tu avais tablé sur les ambassadeurs comme étant un point important pour ta stratégie Est-ce que tu avais déjà prévu ça en entrant euh, dans le jeu
2: Moi, moi j'avais prévu d'être le leader de l'équipe. C'est un truc que j'avais dit tout de suite. Dit, voilà, dit, moi, je dis, voilà, moi, je veux, je veux être. Je veux, je veux, je veux, je veux pouvoir gérer ma stratégie et ne pas subir. Donc ça, c'était clair. Et après, les ambassadeurs, je ne l'avais pas tablé comme étant indispensable, mais je ne voulais pas non plus être tributaire de quelqu'un. Donc moi, j'avais dit, si dans mon équipe, on doit choisir, moi, j'y vais. Voilà, c'est sûr. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je ne veux, veux pas dépendre de quelqu'un et laisser mon jeu aux mains d'un autre,
0: autre concurrent. Très bien. Et euh, la question qui... Enfin fâche entre guillemets on avait souvent parlé des boules beaucoup t'avais reproché d'avoir euh, menti sur le fait que tu serais allé au boules mais euh, si jeff avait refusé de mettre quelqu'un est ce que tu serais allé ouais. au boules ouais je serais allé au boules ouais vraiment je serais allé au boules
2: on a on a dans l'équipe jaune on avait tous dit qu'on irait euh, on irait au boules et, euh, et moi je me, je me sentais assez chanceux pour euh, pour y aller et euh, mais moi il n'y avait aucune aucune chance qu'on y aille au boules pour moi, Jeff, c'était sûr à 3000%. Moi, je le savais. Je le savais. J'étais. Franchement, en partant, j'étais. On, enfin, on peut demander à toute l'équipe. J'étais confiant. D'ailleurs, quand on voit les interviews euh, du choix des, des, des jaunes, Marc avant, mais ils ont choisi le mec le plus intelligent. Il dit C'est pas possible, quoi. Pas possible. Leur choix, il est, il est d'une bêtise. Et même quand je reparle avec Albanche, mais comment Même Mélissa leur dit, leur dit Mais pourquoi vous choisissez Cédric c'est celui qui va retourner le cerveau Vous le choisissez lui leur... En fait, leur choix est d'une bêtise absolue. Mais moi, quand je pars, je sais qu'il y a Jeff en face. Je n'ai aucun doute. Aucun, aucun, aucun. Je sais qu'il voilà, je, je... A, il a, il a envie d'aller au bout, Jeff. Il... Voilà, C'est comme ça. Comme, comme Claude l'a dit, lui, il n'aurait pas été au bout. Et, dans... Et chez les Rouges, j'ai été surpris parce qu'on um, voit que chez les Rouges, dans mon édition, euh, ils y... ils... Ils... pratiquement tous ont dit qu'il n'irait pas à la boule. Donc, euh, donc, donc, voilà, tu, tu, tu sais que, tu sais que c'est compliqué de tomber sur quelqu'un qui, en face, va te dire euh, « Ouais, moi, j'y vais, moi ». Et donc, ouais, donc je, pour moi, pff, dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit « Je vais au tirage au sort Je me suis dit « Je le sais, je sais que ça ira pas au bout. Voilà. » Très bien. J'aurais pu me tromper.
0: <rire> tu pensais, voilà. alors, euh, quand tu as appris que c'était euh, toi qui avais été choisi, euh, donc tu étais surpris de tout ça, mais toi, tu t'attendais à, à qui chez toi pour le euh, désigner
2: moi je pensais euh, honnêtement, je pensais qu'ils allaient choisir une Charlène
0: ou, euh, ou Sébastien.
2: Après Sébastien peut-être moins parce que euh, il a un côté euh, c'est le basque, il a du caractère et tout machin et tout, mais je tablais plus soit ouais, sur une Charlène ou une Corinne, euh, voilà, quelqu'un de plus euh, de plus euh, de plus faible. Moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Enfin, à aucun moment je me serais choisi ni Marc ni moi. S'il y en a deux à pas choisir chez nous, c'est nous deux. Il y a pas, et là leur idée à eux, ça a été de dire ouais, mais c'est un joueur d'échecs donc il laisse pas de place à la chance. Euh... <rire> non, enfin, non. Ça, ça, je sais pas pourquoi tu as pensé ça, mais mais euh, ils ont pas réfléchi. Je pense qu'ils n'ont pas eu une réflexion d'ambassadeur, justement de stratège. Elle est, Elle est là la différence qu'il y a eu
0: en fait en... entre nous.
2: Mais oui, moi je suis chez les rouges, je vise, je vise une Corinne ou une Charlène.
0: Est-ce que euh... Tu avais par le passé euh, regardé un petit peu, étudié un petit peu est-ce que tu t'es souvenu un petit peu des performances des ambassadeurs euh, pour élaborer ta stratégie ou est-ce que tu étais allé vraiment euh, comme ça, euh, en un en un propre guillemet? Euh... Ah non non, moi bah ouais, non non j'ai
2: pas regardé du tout, je me suis pas du tout inspiré, et puis si en plus moi, pour moi les ambassadeurs c'était euh, synonyme de boule noir. Euh, donc euh, pff, je me suis pas du tout inspiré de, de ce qui s'était passé avant. Moi, j'avais mon idée en tête, je savais ce que je voulais faire. Euh, au fur et à mesure des jours, quand j'ai vu ce qui se passait avec Jeff, etc., je me suis dit, bah, c'est bon, lui, c est, c est, c est... quand on nous a dit, on choisit nous-mêmes l'ambassadeur, il n'y a pas eu 36, euh, 36 choix et la réflexion s'est faite tout de suite. Donc non, non, moi, j'avais mon idée en tête, j'avais mon plan de bataille euh, pour moi ou pour un de mes équipiers qui devait
0: faire à peu près la même chose et euh, je ne me suis pas inspiré de, des ambassadeurs précédents euh, alors autre question alors c'est pas vraiment aux ambassadeurs mais c'est une question de Thierry est-ce que ça ne vous rend pas fou quand quelqu'un sort et peut donner son collier
2: ouais
0: ça c'est dingue ça en fait moi les deux choses qui me
2: rendent dingue dans Colanta, c'est la personne qui sort et qui peut donner son collier ça en plus ça ne sert à rien parce qu'on sait que la personne a le collier enfin pour moi c'est un truc qui est frelaté un collier ça ne doit pas se savoir tu ne dois pas dire que tu as un collier voilà tu as un allié à la limite tu lui dis à lui point et après tu le caches etc mais ça je trouve ça ouais ça ça m'intéresse pas et la deuxième chose c'est faire revenir des gens quand il y a un blessé ça ça, ça tue le jeu parce qu'on sort les gens qui sortent bah ils mangent malgré tout donc tu reviens avec plus de force bah tu vois c'est je trouve que c'est un
0: peu c'est piter les dés quoi
2: donc pour moi ces deux trucs là bon je suis pas très fan
0: ça, tout toi, ça t'avait euh, mis ton genre là parce que ah bah, euh, Jeff ouais. était revenu à la place de Corinne. Donc, ouais,
2: ouais. Euh... Bah, Christophe est revenu à la place de Margot, Jeff est revenu à la place de Corinne, il euh, y avait aussi Isaac qui était revenu à la place de... qui c'était Loïc. Oh, c'était tombe chez moi. Donc, euh, ouais, Denis m'a dit, oh, putain, m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un avoir si peu de chance sur les, sur les blessures. Ah, je chez eux, ça c'est cool. Ça pas... Et encore, hein, y a, y a, euh, ça aurait pu être pire, mais, euh, mais déjà, c'était pas mal Ce Jeff se blesse d'entrée de jeu aussi. Euh, il, se coupe la, il se coupe la main avec, euh, avec la machette quand je suis encore chez les Rouges. Et il se fait recoudre aussi sur la plage. Enfin, on a eu pas, pas mal de galères. Hein.
0: Non, C'était <rire> intéressant. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur la saison euh, actuelle maintenant que les ambassadeurs sont passés. Donc, euh, on va dire le tournant de, de mi-parcours est passé. Qui voyez-vous Aller loin, remporter la saison, euh, sortir son épingle du jeu à partir de maintenant, depuis les naissances de Delphine. Qui voyez-vous aller le plus loin possible bah Tiens, Cédric.
2: Moi, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vois, euh, je vois bien, euh, je, si, si ça se passe comme je le pense, Moussa avec une Inès, un Sam et un Claude, s'ils se font un espèce de noyau dur. Quid de thé, quand même, euh, qui est quand même avec eux Je pense qu'ils n'auront aucun remords et aucun scrupule à, émi, à éliminer une Jessica. Je ne la, euh, je la vois pas dans le... Dans le... Dans le, club des, dans le club des quatre. après, euh, après attention Folien hein, sur, les, sur les jeux peut être bon mais il y a un moment donné où il y a un jeu qui ne gagnera pas et, et il se fera éliminer ça pour moi c'est sûr donc voilà de, de prime abord de ce que je vois moi ce serait ça si je devais dire euh, par rapport à une stratégie qui peut être intéressante je dirais que Claude peut garder Amad et aller plus loin avec Amad. Ça, ce serait, ça, ce serait mon vœu, <rire> parce que ça serait, ça aurait été mon choix euh, d'avoir, d'avoir ce gilet par balle euh, juste à côté. Mais, euh, mais ouais, je pense que de toute façon, on va avoir une, une coalition jaune, on va avoir plus de jaunes qui vont arriver, euh, qui vont arriver au, à l'orientation et puis en finale. Quoi, je pense que ça va se dérouler comme ça, à moins d'avoir un twist encore. On n'est pas au bout de nos surprises. Euh, faut pas oublier que c'est une édition plus courte, hein, c'est 30 jours, il me semble. Euh, il peut y avoir, il peut y avoir, un, je pense qu'ils vont le faire d'ailleurs, un jeu pendant lequel les deux derniers vont être éliminés. Il va y avoir des trucs comme ça, et on ne sait jamais. Hein, sur un jeu de puzzle, ça peut être un thé, ça peut être un Claude, ça peut, il peut tout arriver sur des jeux comme ça. Donc, euh, si la prod fait comme d'habitude, ils sont fort mais c'est fort possible qu'ils qu nous mettent un jeu un peu de, bah, jeu de, de logique. Et qui euh, qui nous donne deux éliminés euh, pendant ce jeu-là, et qu'on qu on soit assez surpris et qu'il y ait des, des, des retournements, un peu de situation de, de cette manière-là. J'espère en tout cas.
0: Deux, ouais, deux pas un. Deux. deux, deux
2: bah, ils l'ont déjà, hein. déjà fait. Donc euh, ou alors que les deux derniers se retrouvent et font du... face un duel, ou enfin, voilà, qui est y, a, qu y a des choses comme ça. Ou alors que sur deux jeux, ils éliminent pareil les deux derniers. Enfin le le dernier, le dernier sur chaque jeu. Qui est deux jeux comme ça avec élimination directe. Voilà, on, peut, on peut tout imaginer, hein. je pense que... Et ce serait vraiment pas mal qu'ils fassent des, des, des petites choses comme ça. Quoi.
0: Mais... Très bien, merci à toi. Hop, tu dire non, non,
2: J'attendais je... de voir un peu ce que vous, vous vous pensiez, ce que vous voyez par la suite, et qui vous voyez arriver justement euh, en finale, enfin, en finale, au moins au... à l'orientation.
0: C'est la question que je vais poser à Damien.
3: Alors... <coughs> Pardon, je, je reste un petit peu sur ce que je disais euh, la semaine dernière. Donc, déjà pour ma régisse, ça pour moi, lui, c'est voilà, clair. Ensuite, Moussa. Ensuite, ouais, je, je, le petit noyau, Sam, Inès, Nawal, bon, ça, ça peut. Ce sera un des trois, je pense, et ensuite euh, Claude, même si Claude, je le vois bah, comme d'habitude, perdant au final, parce qu'il se sera aliéné une bonne partie des gens. Mais ouais, ce. Je, je pense que, que ce sera ça, et que malheureusement, pour les rouges, ça va être un anjing, donc c'est-à-dire qu'ils vont se faire éliminer un par un par l'alliance dominante. Euh, je, je pense très fortement que ce sera ça, je pense que c'est cuit pour eux, maintenant. Surtout
2: qu'en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi, je ne vois aucun rouge euh, créer d'affinité avec, avec les jaunes.
3: Ouais, c'est ça, que je pense qu'ils vont être trop, ouais. euh, trop soudés entre eux, ils vont bien s'entendre, ouais. mais pas assez pour qu'ils prennent le risque de trahir euh, les autres. Mm.
0: Et peut-être que certains jaunes ont tout à gagner en préservant justement l'unité jaune. En disant à Sam euh, l'unité jaune, tout ça, et en contenant les ordres de certains jaunes qui pourraient faire le pont entre euh, rouge et jaune.
3: Les ambassadeurs sont venus
0: en dansant.
3: Les ambassadeurs sont venus en dansant. Armés de tuba jusqu'au dents.
0: Et eh bien, sur ce, nous allons rendre l'antenne. Merci à toi, Cédric, d'avoir été là avec nous ben euh, pour cet épisode. Merci à vous, avec grand plaisir. Voilà, ton, ton éclairage sur les ambassadeurs a, a, apporté énormément, euh, a apporté énormément à la communauté, donc euh, merci à toi. Bah, ben, tant mieux, écoutez, c'est avec plaisir. Plaisir partagé. Damien, Juju, bah, ben merci les gars. Merci à le, tous ceux qui ont contribué sur le tchan pour avoir posé les questions, pour avoir commenté nos analyses, tout ça, donc je vais pas tous vous citer parce que vous étiez beaucoup, que merci à vous. On se retrouve dimanche prochain, à 14h, pour le nouvel épisode autour du Feu. C'était Pankaster. Salut Salut